0: Hei, og velkommen til en ny episode i denne nye podcasten SOS innovation Norges første interaktive podcast av innovatører og for innovatører. Min navn Salvador Baie, dagligleder i Intelis, rådgivning i innovation og teknologiledelse, og partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en bedre, renere verden. Denne gangen har vi samme panel som sist, for siste gang, som består av Julia Paulsen, Head of Marketing and Digital Sales i Aprila Bank, Tom Aas, CEO i Lead Management Startup LeadX og Justein Dalan, CEO i Spinship Diagnostics og tidligere konserntdirektør for Digital Business Development i Storebrann. Som det er vanlig så kommer vi til å ha en startup på slutten av denne podcasten og denne gangen blir det Hageleie som har utviklet en idé som er en slags hva jeg si, Airbnb for urbane uh, dyrkere. Det blir veldig interessant å høre Spørsmålene som vi vil prøve å uh, svare på idag dag, uh, og la oss håpe at de kan gå gjennom alle tre, alle tre, er hvordan kan man måle vad innovation koster, hvordan kan man planlegge for innovation og hvordan bygger man en innovasjonsprosess. Ikke enkle spørsmål, så jeg håper at de dyktige paneldeltakene som vi har, klarer å svare på dem. <laughs> Okej, okay, men da kan vi starte med den, uh, det første spørsmålet, faktisk, og det er... Hvordan kan man måle hva innovasjon egentlig koster? Og uh, jeg synes at, uh, Julia, det er ok at vi starter med dig for du har uh, gode erfaringer uh, fra blant annet DNB, og nå fra april, Aprila. Stort og stort selskap, lite selskap.
1: Yes, and I think... Uh... I think let's start with the fact that you have to, you have to of course set KPIs and you have to measure what you do. Also innovation and for innovation, when you start thinking about it, you might think, okay, uh, how much does it actually cost? Uh, okay. Uh, you might start thinking about just budgeting and financial KPIs, how much it costs to actually produce a product. But uh, it's also about the time you have to allocate all that money and people who cannot then do it the core job. So it's a much more difficult, uh, complex uh, calculation than you might think from the beginning uh however, you know my question is what do you, what does it cost not to innovate? Okay <laughs> so if, uh, so if you basically uh, if you don't do it, if you just uh, do business as usual and do not uh, put any resources on uh, trying things out, uh, getting those my, uh, minimum viable products out to the market and fail a lot, uh, how much it actually costs. So first you might think, okay, I don't want to dedicate people's times and resources, IT resources that I need. To fix the core of today I don't want to allocate those resources uh, to innovation projects that potentially will not lead to anything mm. but actually then you are you have you are missing out and potentially you are making yourself you making yourself obsolete in the course of time so I think uh, innovation is you cannot really ask how much innovation cost it's uh, I think it's more about What does it cost if you do not continuously develop yourself mm. further? Mm. And I have a good quote that my dad told me it's like, if you're standing still, you're actually going backwards because everyone else is coming from left and right and they're going ahead. So yeah. here it's also about what does it actually cost for you if mm. you stay still? Mm. Uh, main thing is to manage the right. You have to have a budget to that is actually, you know, in Zalando, we had a budget to fail. <laughs> <laughs> And no one was asking me where that 5 million went.
0: <laughs> okay, you were very fortunate. <laughs> you were, you I
1: was <laughs> very fortunate. I know not everyone can be that for, in a that fortunate position as us. But the whole vision was that the profit that came out of all those like, so-called failures uh, was groundbreaking. It was, uh, was much more what we, uh, than what we spent on trying things out. So I think you have to treat innovation as any other thing uh, you are treating in your spreadsheet. So you have to have clear KPIs set from the beginning. What is your success factors for the pro projects ahead? And be honest, uh, if you have said that conversion rate is the most important KPI to measure here, then that must be it. Mm -hmm. So if you suddenly improve the quality of the product and that wasn't the goal you set, uh, you should not go there. <laughs> <laughs> and uh, mainly things that it actually, to innovate itself it costs very little it costs very little to get ideas, generate ideas uh, try things out get the really minimal valuable product to your customers uh, it then costs a lot of money to implement this but if you have a good processes in between uh, I think it will be worth it
0: Very good, Justine um, I think you started the concert in Storbrann for ikke så lenge siden. Så jeg tipper at dette spørsmålet fikk du kanskje litt ofte. Og det er, ja, men hva koster oss dette prosjektet? Altså, ja, jeg tipper at vi alle sammen er enige med, med Julia, at uh, hva koster å ikke innovere? Men uh, jeg tipper at uh, den person som har stilt dette spørsmålet via bloggen min, at uh, det er en person som rett og slett må på det spørsmålet. Det en, en person som har en eller annen for CFO og uh, ja, for en person som er en decision maker på finansnivå som kan stille deg spørsmålet, og det er logiktimt. Hva koster det oss dette her egentlig? Hvordan, hvordan, hvordan opplevde du det? Hvordan har opplevd du det i løpet av din karriere, Jostein?
2: Nei, altså det er jo egentlig ikke så veldig vanskelig. Ledelse handler jo om å allokere ressurser, og da må du vite hvilke resurser du allokerer oss til, både til innovasjonsporteføljen, sånn som de fleste større organisasjoner har og til innovasjonsinitiativene så da må du ha en konkret oppfatning av hva det koster og det er jo noe av det viktigste kostnadsdrivere i Norge er jo tid som den enkelte bruker, så det er ikke så hokus pokus å forstå hva innovasjonsinitiativen koster eller hva en total innovasjonsportefølje koster, så det bør man ha klar også bør man ha en klar oppfatning av hva slags avkastning du skal ha på de ulike innovasjonene for det må stå i, på en måte, i, i stilling til hvilken risiko du har på de ulike innovasjonene og, og omfanget på investeringen. Så jeg synes ikke det er så krevende å og finne ut hva innovasjonen koster totalt sett. Nå har ikke, ikke jeg vært noen sted sånn som Julia har hatt, hvor du har hatt sånne potter som, som på en måte ikke har vært allokert litt
0: jeg, litt.
2: jeg ble litt misunnelig, rett. Ja. Men, 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 men utenfor det, det, det er jo på mange måter, altså alle som har jobbet med en eller annen form for utvikling, så er det jo veldig mye likt. Det som er ulikt er jo usikkerhetsrommet, hva en innovasjon vil bidra til opplever jeg da så, ja. så, og så er det det som jeg synes Julia var veldig inne på det er ja, den alternative kostnaden hvis du ikke investerer i innovation hva er den, och den er mye vanskeligere da, mm. å, å definere eh, av og til vi som er veldig pro-innovasjon sånn som vi er, så vill vi väl overvurdere den men det er mange som har klart sig godt med å ha et ganske sånt konservativt nøkteren eh, syn på å investere i egen innovation och eventuelt köpt opp andre når de kommer dit da. så kan vi like eller mislike det men, men det er også en farbar strategi for mange
0: ja, og det, det er egentlig sant at det, hvorfor store selskaper kjøper små selskaper som har suksess i, i sitt område er rett og slett fordi da pikker de en, en sikker vinner, i stedet for å, å prøve sig på tusen, tusen alternativer. Og da, ja, de betaler en premium, men det premium er en alternativ kost til å prøve og feile og prøve og feile og prøve og, og, prøve og i organisasjonen. Så det er, men som du sier, Justin, det er, det er egentlig ganske, ganske straight forward. Det som, det som jeg synes er uh, viktig er at uh, okay, dette er det som, det som koster å ha et business case i, i bunn, som, som, uh, som vi har snakket i andre episoder også, at det business case er uh, uh, alinjeringen med resten av organisasjonen som kan gjøre sens, kan gi mening for, resten, for Corporation ikke sant? Så det er, men, men Tom, uh, har
3: du noe å tilføye? Sikkert, ja. du har uh, alltid gode og sterke meninger rundt ting. <laughs> absolutt, absolutt. Nei, men jeg er veldig, veldig enig i alt som har sats frem til nå. Det som, jeg, det som jeg tenker da, det er at uh, for det første så tror jeg det er bra med at uh, det med innovasjonen er allmannseie igjen, og så at man, det er på en måte en del av stillingsinstruksen, at det kommer ideer, kommer innspill. Uh, også, men så är det det med processen för att fånga upp det och finns det ju det finns bra värdeter som är liksom sånn pipeline building tillvarande salg, hvor man prioriterer og välger någon som man går vidare med. Och så är det ju sånt som Justen säger där, ha en ha en, en, en business case ROI, en, en klar plan som och budget då. Eh och då tänker att det man välger ut så är det då då en helt klar målsetting bak och ehm god projektledning. Och en ting som jag lyssnar så mycket av det här är ju liksom sånn, mer av det som aldrig har nämnt, men det som jag lyssnar på nämne som som jag tror kan bli sjukt drepen for innovation. Det er så något som säkert vi alla har upplevt at man man store corporate kickoffs och man eller man kör diverse workshops och man hänger brown paper på tavla, och man kör på med massa goda idéer och så änder de här brown paperna i en hylle hos en av ledare och ingenting blir gjort. Det blir ju inte följt upp. Det tror jag är en skiklistor sjukdom i många organisationer som dreper väldigt mycket innovation för man vet att ja ja nu har vi en kostlig stund og vi kommer med masse gode ideer men så er det ikke noe struktur for videreoppfølgingen mm. så, så jeg tror kanskje det er akkurat den der closing delen da i <laughs> samlingen med salgsprosessen mm. som er litt sånn kritisk at det faktisk blir tatt seriøst det som blir valgt ut som gode ideer det, det gjør man noe med og man rapporterer på det og viser at her, her gjøres det faktisk noe, her prioriteres det
0: Ja, ja og, og så og min erfaring er det også at uh, det Altså, hvis man begynner mange ulike prosjekter hele tiden, men man ikke avslutter noe som helst, eller ting ender opp som du ser Tom, i en hyll altså i en skuff, eller en rulle med brunnpapir og sånn problemet med det er at du egentlig kaster bort ting din. du kaster bort ting din, du kaster bort ting din karriere du, du kaster bort uh, penger og tid til aksjonærene altså, det er egentlig et skikkelig disaster Så, ja, og da er vi tilbake til det vi diskuterer i en annen podcast, hvordan kan man gjøre en prosess tydeligere slik at man egentlig står fast ved en, en, en beslutningsprosess da. fordi det er utrolig som vi har sagt i en anledning da, at det er så gøy å jobbe med innovation da, ikke sant? Det er så gøy og så masse business model kan være så man fyller ut alle firkantene bortsett fra de to neder som er kostnader og inntekter kore det er det är men det är sant. Och då och er då poängen är det att det um, är innovation är egentligen nog Det kan gå väldigt mycket pengar på det hvis man inte har uh, disciplin oss. Ja. Så det är och det mitt min konkreta svar på dette prespåra hade varit hvordan kan man mäta vad innovation kostar? Se 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 de stagene, se se processen. Har en rekord Uh, uh, måle mål de KPI-ene som du selv synes uh, er interessante for de, de, uh, din corporation og måle innovasjon på. Fordi ulike corporations har ulike metoder. Noen er veldig fokusert på um, uh, organisk innovasjon, mens noen er veldig opptatt av radikal innovasjon, og de måles på ulike måter.
3: Veldig sant. Jeg vil bare reklamere for et uh, norsk selskap. Jeg. Uh, jeg nevnte at jeg jobbet i en tidligere podcast så nevnte jeg at jeg jobbet for det uh, norske selskapet Kontiki, ja. uh, innenfor olje og gass, blant og han som var min CFO där han startet det norske selskapet Indukt Software. Han har fått med sig någon ganske kjente investorer på lager, blant annet. De har laget en skybasert uh, plattform, uh, hvor du rett kan kolleger alla idéer runt omkring organisation i plattformen och så har en process, då har også da. Og det också process inback då. Och där kan man da prioritere och sätta på budget och med deadlines och sätta på team och så vidare. Eh så det här behöver här behöver vi kunna bruka teknologi alltså för jag tror väldigt fortsat så jobbar vi väldigt gammalaktigt i, i många bedrifter alltså med med de där brown paper så og det blir liggende manuelt, altså vi bør kunne bruke teknologi til å ha en mer effektiv innovasjonsprosess og bedre kostnadsoppfølging.
0: Enig. Og, og så kan vi faktisk bruke det der for, for å kunne å prøve å svare på neste spørsmål, som er hvordan kan man planlegge for innovation? Uh, og det er litt tricky uh, synes jeg det er et spørsmål som er veldig litt tricky, og den, den kan tolkes på mange måter, jeg overlater det til dere hvordan dere vil tolke det, men etter det du snakker om noe, Tom, altså en, en måte å planlegge på for innovation er å ha kontroll over ideen ideene som er, som starter i, i første delen av, av trakta ja
3: uh, uh, og ja, ja, ja og jeg tror um det mange väldigt många har gode ganska gode processer för att fånga i det då. Men där rätt det med att och och i i det och och få det till att bli cykliprojekt med tyngde bak. Eh uh, och då tror jag lite på att til, gå det det nämte lite tidigare och så det med att ha tänk MVP då, vi har en hypotes vi än ska testa ut nå. Och gör det väldigt så sånn kundbaserat. Ehm um, och 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 ha en förmening om vad vad tror vi vill bli effekten? Vad vil bli vad bli? Uh, ja. så, um.
0: Julia, hvordan planlägger det for innovation i et så ungt själskap som Aprila Bank?
1: Mm. I think yeah, there's something about, you know, innovation as a part of the whole organizational culture. And there I want to tell just a bit first about Zolando, where we had, you know, such a high paced environment where innovation was part of everything we did that you didn't need to have a department to work on innovation because everyone was working on the kind of same rules of that everything is based on data and hypothesis and you never, you never stop investigating right and have the motto that what you cannot measure doesn't exist that drives everyone and everyone has power uh, within their own teams uh, to execute and uh, what works is the numbers will show what works and what doesn't work is not your opinion and uh, that becomes kind of culture where everyone is never you're never ready you're innovating constantly through the short loops and what you do in every single step what you do because you're testing everything Mm -hmm. right and i think in aprila we are also very much driven on the same kind of mindset that we are constantly uh, improving we do not have an innovation team uh, but what we do is innovative so uh, as we have still such a small team around uh, 30 people at the moment it's still easy to keep this in contact and have a brainstorming session when it needed And everyone is doing the <laughs> innovation <laughs> yeah. as I call it, uh, to make sure that uh, everything what we do is not that, okay, of self-fölklig det är But we are trying to test as much as possible mm. and what works, what doesn't work. And that leads to innovation. Yeah. So I think when you start thinking, okay, how do you plan innovation? And I understand that in a big corporations, and I think Dembe, as I mentioned in the podcast before, they have innovation board. That to be honest, I was really fan of because it actually works uh, mm -hmm. to have this type of innovation board as you have so many people. And like you say, you don't mongle ideas in, <laughs> <laughs> like that. So it was great to have a, a structure, a structure that allows innovation to blossom. Mm -hmm. But I think uh, there is something about this whole having a clear goal, clear strategy, like breathing space mm. that you give for innovation. Uh It can be other either that everyone does it as part of their everyday job and that is I think when it works the best mm. or to have some structure uh in terms of how much time every single employee is dedicating for innovation and uh, that is also part of self-development. So I think one thing that we should not forget is about innovation and also about employee development and how much time you actually spend to innovate yourself.
0: Jeg yeah, vet ikke, uh, Jostein, det hadde jeg kunnet spurt deg, uh, for det siste poenget til, til Julia er egentlig veldig, veldig fint, for det har jeg opplevd selv, og jeg tror jeg har skrevet til og med om det, og det er dette med med at det må finnes en eller form for bevissthet i de ansatte overalt, overalt i en, en corporation, og på at innovation er viktig, og det er uh, fordi ellers elles blir det väldigt välkälla. Och det blir ett kvartal går ting bra och så blir det mer pengar för innovation En ett kvartal går det inte så bra så blir det inte så mycket pengar på innovation till innovation. Så det är vad är er din erfarenhet där Justein? Att altså, planlägga upp där innovation det är sån och så som Julia kom på.
2: Nej, så har ju tidigare nämnt detta med att det är aldrig jag aldrig upplevt det är mangel på idéer. Det heller ikke mangel på gode ideer, så det er ikke der det starter. Men det jeg synes er spennende med, med spørsmålet her, som jeg synes Julie også er inne på, det er jo at alle store selskaper har vært små. Og, og den eneste måten å vokse for et lite selskap når du starter, det er at i morgen må jeg gjøre noe annerledes det jeg gjorde i går, så at du må ha en kontinuerlig fornyelse, derfor så blir det på en måte det som driver deg fremover. Og på et eller annet tidspunkt, så kommer de fleste virksomhetene på et eller annet øyeblikk hvor man opplever at det som har drevet en fornyelse og endring og risikovillighet da, så plutselig tipper over på att man opplever som en virksomhet jeg tror ikke det er kollektivt en det er på en måte det bare vokser frem man har mer å tape enn man har å vinne og da skjer det noe med store organisasjoner det skjer over lang tid og dette er sånn organisasjonspsykologi videre, som er kjempespennende og da plutselig kommer, for, for da har du endret hvem som rekrutterer sine. Altså når du rekrutterer i et lite selskap, så er det de risikovillige, de fremoverlente, de, de som, som hele tiden ønsker det, og så får du ja, ulike personligheter og fremover tid. Og da kommer dette här med planlegge for innovasjon. For jeg har i hvert fall ikke opplevd at noen av de selskapene som jeg har vært med på bygge, har liksom hatt det som et tema i det hele tatt. Det, og det tror jeg, det, jeg tror det er det Julie også sier, at det er ikke tema når du skal vokse. Det er, det er bare ikke sånn du tänker. Så dette handler jo mye om etablerte selskapet, hvordan få til innovasjonen. Och då tror jag att det är flera ting. En ena är att snacka om det som vi snackar om nå, alltså man faktiskt är bevisst vikten av det. Det andra är du måste veta vad du ska då. Och det må vara enkelt. Allt för mange har för många för krävande ambitioner och strategier liksom vad är det vi ska försöka få till? Och så måste man rätt att sätta si at man sätter sig något mål. Det är detta vi ska få till. Vi ska få till detta, det ska bestå av det. Så att för du sätter mål på en större organisation med resurser, så påtror resursbank og då får de på flyttning. Jeg tror ikke det är sjuk det är sån hoppus pokke som man men du kan inte planlägga ner i detalj därför jag säger att då kommer kanske till reta med innovationsprocesser och så men men jag är mer rusig på vad smart det är av innovationsprocesser jag då okay. Strukturer. Mm. Ja, det tror jag. Du måste ha strukturer och beslutspunkter og så måste du ha en 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 tillmäning metodik. Men processer avhänger av hur man tolkar det kan vara lite hemmande tror jag för i processer på stora er är tillsvaren som andre typer av processer det vil säga si, i morgen skal vi gjøre likt det vi gjorde i går. det er på en måte slik man definerer ofte prosesser og den er litt farligere, den tror jeg hemmer mer enn den fremmer ja,
0: men, altså, det som er poenget er at uh, prosesser er det som, gjort, som gjør at disse store organisjonene og disse siloer spytter duverdi hver eneste dag så det er, uh, men for en, for en liten organisasjon så du, du må måste din din, din, din plass i verden, ikke sant? Och där 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 det som på något mode Julia också sa att du må ha data helt in för att videre, kunne vidareutveckla dig och outsmarta de andra. Ehm um, så och så vill jag, tror du hade nå si.
3: Ja, det ja, en kommentar eh inne inne hos Sten där. speciellt i etablerade sällskap då så, så tror jag på forenkling for å ikke hamne i en, en felle hvor, hvor ting ikke blir fulgt upp eller at det blir brukt bruk, bruk for mye energi på å evaluere idéer. Eh, så en konkret idé som jeg får i, i podcasten, det er, altså veldig mange bruker noe Slack eller tilsvarende. Mm. Eh, lag en egen eh, thread som er, er idéboksen, altså før så hadde vi en postkasse eller noe man puttet ideen i, og, men, men koblet det til Uh, at man de som de idéerna som väljs då att at det är en eller annan gevinst for det, alltså en en eller annan premiering eh uh, sånt inte bara försvinner ut in i det stora intet, men at man lyfter upp da de som har kommit med en, en en god idé, men välg heller någon få utvalda initiativ och och skapa støy runt det än att drunkne i, i diverse mindre viktiga idéer då, får si säga så. Sånn.
0: Ja, jag har väldigt gott poäng. Jag har en ett spøsmå delt til, til alle træ for det, det har varit hje en stor for kjemper for dette, men ikke alle er en med mig og det er dette med et tabre fokusområder. En måte og planleg innovationsjon og det har vi snakket om i andre podcaster, og alinere he organisationsjon mot få i vilke på vilke ommbroåder, selvskape store lite skalære vindner på. Det som, det som jeg syns at da jeg jobbet i Telenor New Business så var vi veldig, var vi, var vi, veldig vi, vi var ikke så styrt vi hadde en process, vi var også fleksible på det men det som vi var veldig klare over at disse er de områdene vi skal fokusere på for å kunne etablere nye foreningskilder altså omsetningskilder for Telenor og det fungerte veldig bra det ga bare det der med å forhøringer på høringer på områder og det kan være et produkt, type produkt, og det kan være et type uh, selskapsteknologi, vi teknologi via en blanding av alt. Det gav oss utrolig bra disiplin til å uh, komme med i, altså, slektere de som vi egentlig kunne, og var, uh, kunne egentlig være, være alinjert med resten av organisasjonen med en gang, og så kunne nurture de som uh, ble etter hvert vinnere. Men hva er deres... Uh, Gjøystein, uh, har du, har du noen, uh, noen erfaringer rundt det der? Fordi det er jeg, faktisk en tema som interesser meg faglig,
2: virkelig Jeg, jeg tror den måten å tilnære innovasjon er ekssepsjonelt viktig det vi er på der da, så bruker man sikkert litt forskjellige ord og sånn uh, liksom, ja, det handler om strategic fit sant? som egentlig har sagt hvor er du skal hen som er det samme, mm. og det handler om å identifisere komparative fottrend tidlig uh, jeg tror den måten å drive innovasjon i den som er relatert er kjempeviktig men det blir jo ikke radikal innovasjon av det. Og det tror jag också ska vara ganska sån bevisst på då. du får du god innovation og du får väldigt sån logisk rationell innovation, men den helt sån radikala innovationen, den, den er är svår att få ut från den metodiken. Jeg er ikke på om store etablerte selskaper er det som er best egnet til å ha radikal innovasjon heller. Det er jo på en måte en podcast i seg selv, tror jeg. Ja. Ja, men, men, først, men, jeg har gått først mot din Ja, det tror jeg. Absolutt. Men jeg er, veldig, jeg er veldig for den måten. Mye mer enn å, enn å tenke at ja, nå må vi etablere en innovasjonsprosess for å få på vår innovativ evne. Det, det føler jeg er i hvert fall sånn som jeg tolker innovasjonsprosess. Det er, det er litt feil, men sånn som du sier, da er det disse områdene vi er nødt til se på. Forstå kundeproblemene bedre, løse dem bedre og adressere dem. Det er jeg er julia
1: yes i think focus is so important and let's be honest i think uh also here you can kind of uh, what kind of innovation is actually needed right sometimes i get so angry because everyone is building a platform for example suddenly everyone <laughs> wants to be a platform yeah and then i'm because it's myself, so
0: easy because it's so <laughs> easy to build a pl platform
1: it's been easy so yeah, you yeah, know yeah. like So that is just one example of like people start innovate. You know, you can have insurance company who wants to become a platform or, you know, selling cars, whatever. But I think then comes a the question again, have you lost a bit of your focus? Maybe sometimes you have to go back to the drawing board and say, you know what? Our core is here. We're actually super good at this. And what we want to do is to make sure that we are continuously super good at this, that the customers don't leave and we actually gain more new customers in our core competence. It's nothing as shameful sometimes to say, this is what our company does and this is what we do. Mm. You don't have to like, suddenly yeah. start training monkeys to pick up beer. <laughs> like, you know, it, there's something to do here. So I really like uh, focusing. And again, it depends a bit uh, what your company does but uh, i think for some av oss, we should just say yes this is what we are good at and this is what where we want to be greater and to folks there
0: yeah very good thank you very much panel uh, vi har så ikke klart å svare alle spørsmålene som vi hadde i sekken i dag uh, tredje spørsmål hvordan bygger man en innovasjonsprosess det blir til en en gang i fremtiden men nå skal vi ha Dyrk, eller Hageleie, som skal presentere sin, seg som, som start-up, og det gleder jeg meg veldig til. Nå skal jeg gi han Daniel Amundsen um, tilgang til, uh, til podcasten.
4: Hei, mitt navn er Daniel Amundsen. Jeg har startet et selskap som heter Dyrk. Å dyrke er litt som en Airbnb, men for hager. Det vi gjør er å gjøre det enkelt å leie en hage for alle som ønsker å dyrke sine egne grønnsaker i en storby. Det hele startet med min mormor som ønsket å ha hjelp i sin hage. Hun ble jo eldre og eldre og klarte ikke å ta vare på sin egen hage og måtte flytte til et eldrehjem. Noe jeg synes var väldigt trist. Jeg hadde også en kamerat av meg som heter Petter som ønsket å ha en kolonihage, der han kunne dyrke sine egne grannsaker, men dette måtte han vente 15 år på. Og det syntes jeg var uaktuelt. Derfor startet jeg dyrk, fordi det så at det var mange flere som også hadde dette problemet. Bare i Oslo, så er det hele 85% av befolkningen, som ikke har en hage. Det är över 6000 mennesker som sitter på venteliste, for å kunne dyrke grønnsaker på dagens alternativer, og de venter opp til 15 år. Og hvis vi ser litt på dette kolonihagemarkedet, så kan vi se at i Oslo så er det 1100 hager, og du må vente 15 år på det. I Norden må du vente 12 år, og det 65.000 hager, og i England så må du vente 40 år, og det er 275 000. Noe som tyder på att det er en stor etterspørsel etter her, og det er veldig mange som har men til å grøntsaker, men får grøntsaker, men som ikke får det. Og vi ønsker jo da å skape en plattform der dette kan skje. Man kan få lov til å dyrke sine egne grøntsaker i en annen sin hage. Dette ska være en delingsekonomiplattform, där man da får muligheten til å møte nye mennesker, og så møte andre nye dyrkere og danne bekjennskap. Så vi skal altså ha et community der folk kan inspirere hverandre. Og hvorfor skal man gjøre det? Det er rett og slett for å spare penger på å ikke kjøpe en kolonihage, og ikke vente så lenge. Og rett og slett fordi de som bor i den hagen kan tjene penger på å, på å leie ut den hagen. Og sammen skaper en grønnere by og utnytter resurser som egentlig er der. Vi ønsker å starte med å leie ut slika hageplasser i Oslo och deretter skalere den tjenesten. Vi ser også på andra muligheter som å ha en grønnsakskasse abonnement som man kan få tilsendt hjem på døren. Vi ønsker også å etablere takhager där man kan leie en plass på takhagen. Så vi har hatt en beta versjon där vi hade 8 brukare i fjör som testade tjänsten gratis och var väldigt nöjda. Slikt vi en god hypotes i dag har vi 130 brukare som står klar. Våra konkurrensfördelar är att vi er först i marknaden med en liknande plattform. Det är ingen som har lagt en liknande plattform med succé för. vi hjälper också kunden igång med en startpaket. Eh och så förligen så tjänar ju det en del pengar på att leja ut sin hage. Vi är också stolta av att täcka hela 8 av 17:s FNs bærekraftsmål, för vi önskar att alla processer vi gör ska være bærekraftiga. Förretningsmodellen vår är att vi tar 30 andel av lejen i mellanforhålle. Eh och vi har ett mål om att nå 10 000 kunder de nästa 3 åren. Detta är cirka 10 av marknaden i Norge. Eh detta blir ju en omsättning på 26 miljoner kronor de nästa 3 åren. Og vi ser etter 400 000 kroner i investering for å dekke de neste tolle månedene. Dette vil gi oss ca. 3000 kunder og skape 3 millioner i omsetning. Målet det neste året er da å få 100 kunder og målet neste år er å få 3000 og da hente ytterligere 3 miljoner i kapital. Målet 2022 er å få 10 000 kunder och hämta 10 miljoner i kapital for å bygga och skalera internationellt. På teamet så har vi mig som är founder og CEO, Daniel Hamsen. Och så har vi Henrik Tidemann, som är co-founder og CMO. Jag har erfarenhet med startups, ekonomi och projektledning och Henrik har erfarenhet med ekologisk dyrkning och det praktiske bitandet av det. Og vi har noe, vi ser också efter en technical CTO med på timme. Så hvis du er interessert eller har noen spørsmål, ta kontakt på daniel@oslo.no.
0: Veldig bra Daniel, tusen takk for den fantastiske presentasjonen. Hvem hadde sagt at uh, en så trist historie med din bestemor hadde, hadde, hadde kunne hatt en så fantastisk resultat da, etter hvert. Så og med det vil jag tacka tack. med det vill jag tacka dig Daniel och jag vill tacke uh, de uh, tre gästerna som vi har haft uh, i på andra de fire, siste de siste podkastene eller episoderna. Og vi ses neste gang med nye spennende paneler takk igjen. Tusen takk for mig.